0: Podplay Motstånd kan se ut på olika sätt, också när fienden är militärt överlägsen. En ukrainsk cyberarmé orsakar irritation i Ryssland genom att på ett enkelt sätt blockera utvalda ryska sajter. Men kriget kan få större konsekvenser för nätet. Kan hela internet bytas sönder? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Med mig idag har jag Linus Larsson som är techredaktör på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja med några mer grundläggande begrepp här. Du, vad är en
1: överbelastningsattack? En överbelastningsattack, eller D-dosattack som du också kallat. det är när man, eh, ö- när man skickar så många så mycket data till en, till en server, ofta en webbplats så, så att den eh, till slut inte klarar av längre och, och helt enkelt slutar svara och ja, ser ut att försvinna från eh, internet, eh, åtminstone tillfälligt.
0: Det kan vara alltså som när, i alla fall tidigare innan man hade tillräckligt starka sajter, när, när det blir biljettsläpp eller när
1: alla på grund av någonting går in på samma sajt för att det blir pandemi eller någonting. Precis. Det kan också överlasta en sajt, men skillnaden är att då är det ju i regel riktiga människor som faktiskt är där och försöker köpa en kitebiljett eller vad det kan vara. Men de här stora attackerna sköts oftast med stora nätverk av kapade datorer och andra, andra maskiner som, som kan fjärrstyras och rikta alla. alla Alla data mot mot ett mål. Så på på det sättet är det annorlunda. De de här attackerna får ofta väldigt stor uppmärksamhet för de är väldigt synliga. Om det är en sajt som man är van vid att besöka som som försvinner från nätet så får det ofta stor uppmärksamhet. Däremot skulle jag inte säga att det är på långa vägar den mest allvarliga typen av, av cyberattack utan för, för den orsakar inte permanent skada den innebär inte att man hackar sig in och kan radera information eller stjäla hemlig information eller något sånt och den slår oftast just mot publika webbsajter men, men det är klart rikta till exakt rätt tidpunkt säg att det sker en explosion i en stad och precis samtidigt så går det inte någon några nyhetssajter eller myndighetssajter och så svämmar sociala medier över av rykten. Då kan det ju naturligtvis vara ganska eh, farligt även med en sån attack. Mm. Så
0: när har hackare eller aktivister intresse av att organisera en sån här
1: typ av överbelastningsattack? genom det, Den här typen av attacker har funnits väldigt, väldigt länge. Och det har varit allt från liksom arga tonåringar till förmodligen stater, till... Eh, 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 kanske kriminella eh, som, som av olika skäl vill, vill slå mot ett företag eller en, en myndighet eller vad det kan vara. Det har varit liksom, det har varit kontroverser. Om man har skrivit om de här sakerna så länge <laughs> så minns man Pirate Bayer igång. Eh, Samma med de rasurna och så, så slogna eh, att attacker mot polisen för att många varje.
0: I Ukraina i kriget i Ukraina så, så förekommer det här mot ryska, vissa ryska sajter. Eh, och då, när vi ska reda ut vad, vad det är som har hänt här, så är Telegram en viktig app i sammanhanget. Eh,
1: vad är det och hur används den? Telegram är en, en slags chat-app eh, som är stor i Östeuropa, den är ursprungligen rysk. Eh, och eh, d- där är det vanligt att man, ja, på samma sätt som på Facebook eller, eller liknande, att man kan följa en persons uppdateringar, man kan chatta direkt med en person eller eh, eh, vara i en kanal med väldigt stora Eh, väldigt många eh, användare. Eh, så att den är inte så allt all, verkligen allt möjligt. Men i det här fallet så har man då organiserat en kanal som kallas eh, IT Army of Ukraine. Eh, och jag tillbringade lite tid där ett par dagar och Eh, det var en ganska märklig känsla att mobilen plingar liksom till flera gånger om dagen. Eh, med en uppdatering då som jag måste köra igenom ett översättningsprogram. För jag kan inte läsa ukrainska eller, eller eh, ryska. Eh, eh, men men d- där, där man då uppmanade alla medlemmarna att slå mot en viss sajt. Då la dem ut liksom en IP-adress eller ett, en, en URL, som, eh, alltså en webbadress som man eh, uppmanades. Eh, att hjälpa till att eh, överbelasta.
0: Och den här, eh, den här kanalen då har fått 275 000 medlemmar. Det är jättemycket. Ja. Eh, vilka är de, tror du? Eh,
1: förmodligen är det fler nu. Det var 275 000 när jag, när jag skrev om det. Alla är ju verk- jag är ju en av dem. Eh, så att, eh, alla är ju verkligen inte sådana som aktivt deltar, deltar i någon större skala. Eh, många är nog där för att, för att eh, kanske visa sitt stöd eller för att de bara är nyfikna. Eh, men, men åtminstone vissa av dem verkar som... Eh, har hyfsad förmåga att slå mot ryska sajter. Det går aldrig för säkert att veta. Är det någon på den här kanalen som har bidragit mest till att sajten har eh, försvunnit? Eller? Men det, det man ser i alla fall är att de lägger ut meddelanden slå mot eh, den ryska säkerhetstjänstens sajt till exempel. Eh, och sen kortare efter skriver de och firar att nu, har vi, nu är den eh, nedstängd från, eh, från nätet. Så de, de hävdar i alla fall att de har... Eh, stor effekt på på de här sajterna. Men vanligt folk kan hjälpa till att störa de här sajterna Det beror ju på vilken vad man har tillgång till. D-dosattacker i större skala utförs ju av folk som som jag sa, kan fjärrstyra en massa kapade datorer, men det är klart att man kan ju också bara gå in och ladda om hemsidan väldigt många gånger. Det är inte så effektivt men när man väldigt väldigt många så kan man ju ju bidra till en viss del i alla fall. Innan vi går vidare här så vilken typ av sajter har man stört? Det är banker och och myndighetssajter och lite olika olika, företag och så. Och... Det som är speciellt. Alltså, stämningen i den här kanalen påminner, Jag skriver mycket om hackarkultur och hängt såna kretsar, Men, men, men och stämningen i kanalen påminner ganska mycket om hur det kan låta eh, eh, i sådana kretsar. Men, men den stora skillnad att det här är liksom initierat och sanktionerat av landets regering. Det, det, det är ursprungligen landets digitaliseringsminister. Fedorov eh, som eh, startade den här och han, han eh, lyfter regelbundet inlägg från det på sin egen eh, kanal och sådär. Och det är ju eh, ganska speciellt. Precis, den här eh, Ukrainas it-minister, han är ju central
0: här. Eh, han är ju bara 31 år. Eh, kan du berätta lite mer om vem är han?
1: Ja, han är alltså 31 år född och han bör vara född... Eh, 1991 tror jag. Så han är i högsta grad ett, ett barn av det liksom postsovjetiska eh, Ukraina. Och han, eh, eh, han, 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 han har startat den här kanalen och uppmanar till de här attackerna. Han är ganska okonventionell på så sätt. Han, han ha, sitter på Twitter och lobbar eh, stora techföretag och, och, och kräver av dem att, att, de ska, att de ska sluta göra affärer med Ryssland. Och självklart pågår det jättemycket diskussioner bakom kulisserna innan något sånt händer men han är väldigt publik på det sättet och han har startat olika kryptovaluta kryptovalutarelaterade insamlingar och sådär så att han har liksom han, är, han, är, han, han, han anammar väldigt, väldigt mycket av det som är i ropet i den digitala världen om man säger så.
0: Du, allting går ju väldigt snabbt eh, nu eh, kring Ryssland och Ukraina och i Ryssland har ju medier censurerats och internationella medier har ju grad lämnat landet där man stänger ner sociala medier eller de väljer att lämna. Det är ju en enorm förändring. Eh, men intilliggande här finns det ju också en risk för att själva internet kommer att förändras i Ryssland. Eh, och vi, för att förstå hur det där kan gå till. Du vi var ju inne på det här att man kräver att vissa sajter ska, ska bort och så. Va, om man ska berätta någonting om vad internet faktiskt
1: är. Hur allting hänger
0: ihop. Bortom 10 och, och så. och så. Vad skulle du säga då lite
1: enkelt? Ja men så här... Eh, Internets allra mest grundläggande funktioner, hur IP-adresser fördelas, hur eh, eh, internetadresser, domännamn eh, eh, fungerar så att om man skriver in DN.se så kommer man till en server som innehåller DNs sajt. Alla de, de, den funktionaliteten styrs i väldigt hög grad av organisationer som, som bygger på, på frivilligt samarbete mellan en massa olika aktörer, länder och, 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 och andra som har intresse av det här. Och eh, att det fungerar är egentligen bara... En av, så, en av organisationerna är ICAN, och det beskrivs ibland som ett slags internet-FN. Eh, att det är de som hanterar då ytterst till exempel domännamnssystemet. Eh, eh, alltså svansen kan man säga där. Punkt någonting. Ja, exakt. Mm. Precis. precis. Eh, och... Eh, att det fungerar bygger egentligen på att alla samarbetar frivilligt inom ramarna för ICAR, Men också att alla är med på att ICAN är den auktoritet som vi oss på. Det, det, jag ska inte bli för tekniska, men det är system som gör att .se eller .ru pekar på, på, på vissa olika ställen... Eh, exist- så här, man, man väljer så att säga att förlita sig på, på att ICAN får eh, hålla den yttersta kontrollen. Det är tekniskt möjligt att man skulle bygga upp ett parallellt system. Och en sak som har hänt då från den här eh, digitaliseringsministern, han krävde av ICAN att de skulle stänga av .ru och en antal andra ryska toppdomäner. Och frågan är vad som hade hänt om han hade fått gehör för det. Då då tror jag kanske att Ryssland hade svarat, men då sätter vi upp vårt eget parallella system. Så att punkt är det åtminstone fungerar om man är i i Ryssland. Och då har man börjat bryta isär internet på ett sätt som även om det kanske är samma fysiska kablar, men har man parallella system för allting sånt, då då har man i någon mening fått mer än än ett, ett internet. Men att kasta ut... nej till det här, ska vi ju konstatera.
0: Men att kasta ut eller stänga av RU från internet... Vad hade det... Vad
1: hade det hur, hur går det till? Alltså, då hade man liksom avregistrerat det. Och, och då hade det eh, helt enkelt inte... Man hade inte kommit fram till några sajter. Om man, om man skriver in en, en RU-adress. Eh, jag, jag, jag har inte hört någon expert som tyckte att det där var en bra idé. Och jag tror aldrig egentligen var på tal. Men att det överhuvudtaget diskuteras på den här nivån. Samtidigt som... Några av de de största internetoperatörerna som driver de här jättelika kablarna som vi ibland kallar internets ryggrad. Flera av dem har nu klippt åtminstone en del av sin uppkoppling mot Ryssland. Allt det där sammantaget gör att jag skulle säga att jag tror inte att vi kommer få ett uppsplittrat internet eller att det delas i två. Men men systemet är liksom satt under press på ett sätt som som man inte är van vid. Och det tycks också som att Ryssland har övat lite grann på på det här att vara ensamma. Berätta om det. Ja det, fann, det dök faktiskt upp en nyhet som inte fick någon större uppmärksamhet eh, vid den tiden tror jag. Men, ja, men, men i fjol på sommaren så, så gjordes det eh, övningar i att f- för att se hur klarar sig den ryska delen av internet om man skär av eh, uppkopplingarna mot, mot eh, resten av världen. Och, eh, för några dagar sedan började cirkulera ett brev där som lite grann övertolkades som att nu förberedde de att, att klippa banden. Det, det tror jag inte de gjorde, jag tror snarare de uppmanade myndigheter att flytta hem sina server och sluta rent delt till server som fysiskt finns i Ryssland och delt till, eh, dels att använda R, lägga allting på .ru och sådär. Eh, jag, jag tror det är en förberedelse för att sanktioner ska göra det omöjligt för ryska myndigheter att om de förlitar sig på, på en serverinfrastruktur som ligger i västvärlden så de rädda att bli utkastade. Men det gör ju ändå att de... Dra sig tillbaka så att säga, och, och, och förlita sig i högre grad på sitt eget. Har det här hänt någon gång förut något liknande? Nej, alltså, det, det här systemet med frivilligt samarbete har ändå stått sig väldigt, väldigt bra. Det kan ju låta bräckligt för i princip så räcker det att en part tröttnar på det och tycker så här: Jag tycker att det är en dålig organisation, jag tänker inte jaha, jag har med dem att göra. Nu försöker vi bygga något annat vid sidan av. Men, men det ändå har det inte hänt och det, det, det hänger nog ihop ganska mycket med internets ursprung. Att det, är liksom, det, det, är framväxt. det är nästan svårt att tänka sig idag för det är så hyperkommersialiserat och drivs av eh, jättemiljardbolag. Och så där. Men, men grunden till internet är fortfarande det här liksom ingenjörsmässiga, vetenskapliga, akademiska eh, eh, samarbetssystemet. Det finns ett militärt ursprung också i för sig. Men, eh, och det, det är liksom skälet till att de här organisationerna existerar som de, som de gör.
0: Men vad tror du då, om man liksom lyfter här lite, vad skulle det betyda för, för internet som sådant om vissa domäner stängdes stängdes ute eller, och, och
1: internet som du säger klövs? Ja, alltså skulle det ske i tillräckligt stor skala då skulle ju mycket gå, väldigt mycket av det bästa med internet gå förlorat. Det är klart att är det är en liten del som, som bryter sig fria så alltså Nordkorea är till exempel är ett väldigt isolerat land på det sättet och många länder har, har väldigt utbredd internetsensur men det är, det är någonting lite annat. Men skulle det ske i väldigt stor skala och framförallt om det skulle bli som två läger. Jag såg rubriker i veckan om så här det, det nya järnridån över internet och det är, det är väl dramatiskt det är uttryckt men, men, men det är inte omöjligt att tänka sig i alla fall att ja, säga att Ryssland skulle gå en väg och andra, några andra sluter upp bakom dem att då... då att det då, då verkligen blir splittat i, i två. Men vi är, inte där. vi är inte där.
0: Vi kanske ska säga det också, precis som du var inne på här, att det som händer i Kina till exempel, det är ju något annat när man censurerar sajter. Det handlar ju inte om att internet är avskuret, utan det är att man inte kan komma åt vissa sajter på en Ja, på precis. En alltså,
1: den censuren finns ju i, i Kina och, och i, i andra länder och är väldigt, väldigt utbredd och en jättestor fråga i sig. Men, men även de länderna sluter liksom upp bakom den Tekniska grunden som, som får eh, internet att, att fungera.
0: Om det här hände eh, så skulle ju ryssarna då förstås märka det. Eh, men skulle vi
1: märka det här? Jag tror nog att det skulle, eh, alltså in, kanske inte omedelbart eh, i, i, i varenda dag om man inte har väldigt mycket med Ryssland eller något annat sånt land att göra. Men, men, eh, eh, men på sikt så skulle ju liksom mycket. Alltså någonting skulle ju gå förlorat i, i vad, vad internet är tänkt att vara. Sådär. Så om vi inte ska
0: avsluta jättedebbigt här. Hur, hur gör man för att koppla ihop det igen?
1: Ja, alltså det handlar ju om det här förtroendet egentligen. Det var också Icans svar. Och Icans vd är för övrigt svensk. och heter Göran Marby. Han skrev ett brev i svaret där han verkligen deklarerade att han hade alla sympatier för, för eh, Ukraina. Men att stänga av ett enskilt land skulle skada förtroendet för hela systemet så mycket. Och, och skulle det, det förtroendet försvinna då handlar det om att bygga upp det igen om man, om man nu ska driva det i en, i en sådan organisation. Stort tack för
0: att du var med idag Linus. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmira Kåkare Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.